0: bentornati e ben ritrovati. Siamo di lunedì, buonasera signor Caello, la chat ogni emote l'abbiamo messa per ogni evidenza, l'audio ok, perfetto. Partenza un po' problematica di lunedì perché ovviamente lunedì è un giorno un po' problematico per tutti, è un giorno... un giorno che è così, lo sappiamo, ma stasera non siamo qui, come direbbe qualcuno, a pettinare le bambole, ma bensì siamo qui a, diciamo, raccontare, a vedere, a conoscere insieme, a anche trattare male, volendo, il secondo della trilogia dei mh, celebri, tra i più grandi, tra i più grandi figure di tragediografi universali che ci possono essere, che è la figura, appunto, di Sofocle. Abbiamo fatto Eschilo, oggi facciamo Socle- Sofocle, poi faremo non so quando, non so come, non so perché, ma faremo anche Euripide, quindi andate tranquilli che ci sarà anche il nostro Euripide. Comunque, 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 perché stasera parliamo di Sofocle. Allora, qui sì, c'è la, la trilogia che vi ho già detto che volevo completare, ma in realtà c'è anche una storia dietro. Dovete sapere che una delle mie opere preferite, proprio del mondo tragico in generale, e l'antigone, l'antigone di questo bravo personaggio qui, che avrei dovuto anche, non io interpretare, ma comunque far parte di un gruppo di teatro che dovevamo, stavamo facendo alle superiori, dove volevamo fare un, diciamo così, un riadattamento in chiave moderna dell'antigone, con ovviamente però la storia e le situazioni di base eh, identiche, se di fatto che per varie motivazioni motivi di famiglia non sono riuscita a partecipare a quel progetto ma nello stesso anno come regalo di compleanno i miei genitori mi avevano messo i soldi da parte e quando ci furono le famose tragedie greche c'era l'antigone a Siracusa e sono andata a vederle è stata una delle esperienze più belle della mia vita e per questo io sono un po' in brodo di giuggiole stasera perché è un, una figura che è molto importante per me l'Antigone perché, come vedremo, è la classica figura del quale scelta fai. Qualunque caso sbagli, in qualunque caso sbagli, in qualunque caso ne buschi, però quale scelta fai? E a questo punto vi dico un po' dell'autore, del nostro Sofocle. Sofocle di lui sappiamo. Principalmente quando nasce e quando muore. Per quanto riguarda la data di nascita, sappiamo che è intorno al 497-498 più o meno a.C., dal Marmor Parium. Immaginatevi una stele ok, dove sono tutte le date, vita e morte, e miracoli dei, dei vari autori del mondo antico. E poi, per quanto invece riguarda la data di morte, 405 avanti Cristo, la conosciamo grazie agli scritti di un'altra figura di cui ho parlato in questi mondi dei libri, in questi, diciamo, podcast non podcast, che è appunto la figura di Aristofane. Aristofane, un mediografo, personaggio anche lui, diciamo coetaneo giù di lì eh, del nostro Sofocle e um, figura che parla appunto di Sofloc- Sofocle nelle sue rane. Oh, rane, slash, è un'opera, le rane, prima che qualcuno possa pensare male. E quindi, ok, conosciamo vita e morte eh, di questo individuo, ma cosa sappiamo di altro? Le fonti che abbiamo sono ovviamente mh, fonti anonime o frammenti sempre derivanti da altri poeti, dallo stesso Aristofane, dal commediografo, poeta comico, scusate, frinico, abbiamo una biografia, una vita appunto di età ellenistica, anonima, ovviamente gli studiosi hanno cercato di fare un patchwork in qualche modo, cercare di capire un po' di questa figura. E da quello che siamo riusciti a dedurre sappiamo che il protagonista di stasera era un giovane di una famiglia tutto sommato benestante, tutto sommato anche ricca, non sappiamo se aristocratica però, attenzione, e eh, sappiamo che eh, nacque appunto in un demo di di Atene, dell'Attica, il demo di Colono, quindi non era ateniese, ma della Core, dei territori di Atene e sappiamo che a tutti gli effetti sin da subito si destreggiò per quanto riguarda le arti ginniche da una parte e la musica dall'altra. Sappiamo inoltre, ma questo l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato di Eschilo, che nel 480 un giovane ragazzino, un giovane Sofocle viene scelto per cantare, decantare, scrivere eh, il peana, quindi il canto di vittoria, per appunto la vittoria a Salamina. Ricordiamo che 480 è l'anno che in qualche modo, secondo, eh, diciamo così, secondo un'idea molto romantica, ovviamente non siamo sicuri di ciò, però Volendo credere è l'anno che collega tutti e tre i grandi tragediografi greci, da Grecia ovviamente classica. E quindi immaginatevi, un ragazzino che è certamente molto virtuoso e se da una parte sappiamo che ha una notevole influenza per quanto riguarda i suoi scritti, eh, è ovviamente un poeta, scrive... Tragedie, drammi satireschi da una parte, sappiamo anche che ebbe una vita tutto sommato civile di un certo rilievo, quindi si fece valere per quanto riguarda, diciamo, la, le sue cariche, che il suo ruolo nella polis, non era un nulla facente, diciamo così. Infatti, eh, lo vediamo innanzitutto diventare nel tra il Diciamo sì, nel 443-442, ok, quegli anni lì, uh, lo vediamo diventare tesoriere uh, del tesoro uh, comune della Lega degli Attica. Quindi una figura abbastanza importante perché uh, era un tesoro immenso ed era ovviamente sotto le mani degli Ateniesi, sappiamo un po' la storia, no? Oltre a ciò sappiamo che pochi anni dopo, 441-440, viene eletto come magistrato, eh, come per la precisione stratega, strategos, quindi una carica militare, politica, eh, che potremmo mettere a paragone... In maniera ovviamente errata lo so già di mio però per farvi avere un'idea se non avete chiesto stratega immaginatevi una specie di console ok non è la stessa cosa non è la stessa non sono la stessa cosa però è una cosa che potrebbe avvicinarsi di più sono cariche diverse sono ovviamente culture diverse lo so però per farvi capire un po cos'è uno stratega uno strategosa appunto per quanto riguarda eh, almeno gli ateniesi ok E quindi una figura di un certo peso politico, una carica ovviamente militare, una carica che lo porta a sedare anche una rivolta a Samo, anche se ci viene descritto da Ione di Chio come una figura che non era poi così bravo come politico, cioè... Non era più saggio, più eh, pronto a prodigarsi per, per gli altri, era il classico cittadino che si sì, è nato in politica. Un po' così, ecco, eh, come avete capito, un po'... Non facciamo politica attuale, però mi stanno venendo degli esempi attuali che non mi pare il caso di fare. Comunque, una figura che eh, tutto sommato... Comunque continua a reiterare la carica di stratega, viene anche rieletto quindi come stratega sotto Nicia intorno al 428 a.C., e ehm, vediamo come a un certo punto, andando avanti con l'età, eh, gli vengono ancora affidati ruoli, ruoli ovviamente minori, eh, non più di spicco, però lo vediamo tra il 415 e il 413 far parte del, del gruppo di cosiddetti Probuloi, eh, lui era un, un Probulo, di Probulos, eh, che erano, altri non erano, erano i riorganizzatori eh, di Atene, delle finanze di Atene, della, della situazione in generale di Atene, post eh, Diciamo sconfitta ateniese eh, nella loro avventura in quelli di Sicilia. Quindi dopo aver preso un sacco di mazzate in Sicilia, gli atenesi tornarono eh, a casa e appunto cercarono in qualche modo di risanare la situazione che era un po' in declino. Oltre al fatto che ci gli Spartani, che sappiamo era una situazione in quel periodo un po' particolare, diremmo. Eh, fatto sta che ehm, la situazione ovviamente va a peggiorare, come noi ben sappiamo ad Atene, Viene vengono istituiti i famosi 400, vediamo come appunto lo Stato da democratico, potremmo dire, diventi in qualche modo oligarchico, intorno al 411. E eh, ci racconta Aristotele eh, di uno scambio di battute tra il nostro Sofocle e un tal Sinandro, eh, dove, riprendo il testo perché ce l'ho qui, che bello quando hai le cose del classico sotto mano. Quando Sinandro gli domandò se era eh, del parere, come gli altri probli, di istituire il 400, rispose di sì. Perché non ti sembrano misure cattive? Sofocle disse di sì. Tu dunque hai compiuto azioni cattive? Sì, rispose, perché non c'era alternativa migliore. E volendo dire questa battuta molto al non c'erano alternative migliori, avete presente quando nei film, nei videogiochi, il cattivo dice. Devo fare così perché non ho altre scelte. Esattamente, del tipo, vabbè, <ride> perché hai dato fuoco alla scuola? Beh, perché non, non lo voglio, non c'erano alternative migliori. No, 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 si scherza. Si gioca, per l'amor di Dio, sto scherzando, ok? Sottolineo questo perché non vorrei che poi mi danno colpe che non ho. Comunque, quindi immaginatevi un po' la situazione di questa figura. Uh, e... Una figura che a un certo punto persino il figlio vuole far interdire, praticamente, eh, perché, secondo il figlio, non capace di gestire l'economia di casa, eh, le finanze, appunto, il padre non era più capace, e per dimostrare la sua lucidità ancora presente, il nostro autore decise di decantare un'ode, un, un inno a. D'Atene, presente in una, de- in una delle sue ultime opere che è l'Edipo a Colono opera che a noi ci resta tra le altre cose quindi la conosciamo bene e sappiamo anche che fu una figura eh, che venne decantata veramente da molti una figura che ebbe molti successi eh, in vita si stima che per quanto riguarda proprio le sue opere teatrali ebbe tra le 18 e le 24 vittorie e se non erano vittorie era per farvi capire al secondo posto quindi era comunque nel podio e sappiamo che se per Aristofane nessuno avrebbe potuto pareggiare con Eschilo quantunque anche per Aristofane Sofocle era comunque al secondo posto quindi eravamo lì Sappiamo che per Frinico eh, la figura di Sofocle fu così importante che a tutti gli effetti eh, si vide come in una delle sue opere Frinico gli dedichi anche un epitafio. E qui vi leggo anche questo perché è molto carino secondo me: un epitafio eh, nelle muse, per la precisione di Frinico. Eh, Beato Sofocle morto dopo una vita di lunga durata, ricolmo di soddisfazioni e di assennatezza, dopo aver composto molte belle tragedie e mancato serenamente, senza nessuna sofferenza, quindi per farvi capire. E come dicevo, l'autore è un autore che scrive veramente tanto. Noi non siamo sicuri però di quanto abbia scritto, sappiamo che Secondo la famosa vita uh, del, diciamo così, della figura anonima uh, di età, uh, potremmo dire così, uh, mh, ellenistica a tutti gli effetti, per questa vita um, si stimano intorno ai 130, 130 opere, mentre per la Suda se ne stimano invece un 123 più o meno, contando che però vengono inserite anche opere che sono spurie, quindi non siamo veramente sicuri di quante opere siano dell'autore a tutti gli effetti, sicuramente mettiamo più o meno intorno a una centinaia. Quindi comunque tanta 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 roba. E a noi cosa ci resta? Noi ci restano sette opere con anche diversi frammenti, un, intorno a 450 frammenti Uh, un'opera molto lacunosa di un dramma satiresco un dramma satiresco noto come cercatori di tracce ve lo dico, tradotto perché posso provarvela a dire in greco ma non mi ricordo neanche più come si pronunciano le cose quindi farei un po' tifo a dirvelo posso provare però dai voglio fare la persona che non sembra che non ci prova icneuta icte, icneutai dovrebbe essere icneutai icneutai Non lo so, comunque avete capito, è scritto qua, non lo so dire, ok? Comunque avete capito. Cercatori di tracce, punto, facciamo prima. Le traduzioni. Io ho sempre avuto difficoltà a leggere il greco. Poi, soprattutto, se lo devi leggere in metrica, lasciamo stare, ragazzi. Incubi, incubi del classico, incubi del classico. Comunque, di queste sette tragedie complete che ci restano, abbiamo... possiamo dividerle in tre blocchi, ok? Tre tragedie inerenti al mondo, al mito della saga saga tebana, quindi i labdacidi, quindi quali sono Edipo e i suoi figli. Semplicemente queste tragedie sono l'Antigone, l'Edipo re e l'Edipo a Colono, di cui vi ho già parlato. Mentre, per quanto riguarda il secondo gruppo, abbiamo la saga Troiana, ok? Quindi, a tutti gli effetti, abbiamo Aiace, quindi il mito di Aiace tra una parte, l'Elettra e poi il Filottete. Mentre, per quanto riguarda l'ultimo, mi ho detto che sono sette, abbiamo una tragedia singola che è dedicata al mito di Eracle, Ercole. Che si chiama Trachinie. Ora, giustamente non ho avuto ancora modo di esporvi Euripide, però sappiate che il mito di Elettra forse è il vero filo conduttore di tutti e tre i tragediografi, perché abbiamo appunto le coefere di cui vi ho parlato in Eschilo, una Elettra per quanto riguarda appunto Sofocle e un'altra Elettra per quanto riguarda Euripide. Forse perché la figura di Elettra è una delle più tragiche in assoluto, però cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che eventualmente vi faccio dei brevi riassunti a questo punto dei vari miti. Per quanto riguarda la la saga appunto di Edipo, l'Edipo re è appunto l'ascesa di Edipo da quando appunto dopo aver sconfitto la spinge, aver risolto il suo indovinello, diventa re di Tebbe, sposa la madre, ha dei figli con sua madre, principalmente due femminucce e due maschietti, eh, di cui eh, le femminucce, eh, una delle femminucce sarà Antigone, mentre eh, la, diciamo per quanto riguarda i due maschietti saranno poi gli eroi tragici della saga Tebana dei Sette contro Tebe che abbiamo visto in Eschilo. E per quanto riguarda la storia di Edipo sappiamo che Edipo, dopo aver scoperto di aver fatto cose che non doveva fare, oddio ho ammazzato mio padre ho fatto cose con mia mamma, si acceca e decide di scappare da Tebe mettendo una situazione orribile ovviamente nella polis, dove i figli iniziano a battibeccare per il potere, ci sono appunto le vicende dei sette contro Tebe mentre le figlie eh, seguono il padre perché ormai anziano e cieco dove vuoi andare. Fatto sta che eh, a Colono, essendo dove era nato appunto Sofocle, quindi ovviamente fatto apposta, seguendo quindi il mito della tradizione del posto in cui era nato, vediamo come appunto il nostro personaggio, il nostro Edipo, riesca in qualche modo a salvare in un qualche modo la situazione, dicendo che comunque lui non sarebbe tornato a tempi, mai dicendo i figli per il desiderio dei potere, e forse anche per questo che i due figli poi moriranno in una maniera tragica uccidendosi a vicenda, e vediamo come a un certo punto Edipo riesce in qualche modo a entrare in una selva sacra e a scendere diventare in qualche modo una specie di divinità e qui si rilaccia appunto la figura di Antigone che tornando a casa eh, vede la situazione di morte dei due, dei due fratelli, uno che avendo difeso Tebe riesce ad avere la sepoltura l'altro invece è lasciato a mangiare come potete vedere qui in questa immagine mangi- mangiato dai corvi e Antigone dice io non posso per... Allora, per volere dello stato di mio zio che ora ha preso il potere io dovrei lasciare mio fratello in sepolto. ma per volere divino io una cosa del genere non la posso fare non la posso fare e qui ovviamente vi è il contrasto e quello che vedremo dopo, essere la solitudine del personaggio, della, del protagonista, che si trova anche una figura che è la sua antitesi, mentre Antigone è immaginata come una donna, una ragazza, che quantunque facendo reato, quindi facendo anche un atto di prepotenza, di ubris contro la legge dettata dagli uomini, fa un gesto invece di pietas, di innocenza di giustizia per quanto riguarda il mondo che è quello, appunto, divino. Vediamo come invece l'altra sorella, Ismene, sia invece titubante, non sia convinta, non è la cosa giusta. Nostro fratello, Un fratello ha salvato Tebe, l'altro era contro Tebe, voleva distruggerla perché non voleva avere il potere per sé. Quindi per quanto ovviamente riguarda la figura di Antigone, poi succedono ovviamente una serie di cose, Antigone si ritrova nei guai, ovviamente una tragedia, quindi potete immaginare come va a finire. Mentre per quanto riguarda la saga troiana, le tre storie relative a Troia, storie, scusate, tragedie relative a Troia, Nella Iace, Elettra e Filottete in realtà non c'è una linea continua come in quelle precedenti perché vediamo come la Iace sia eh, ciò che succede all'eroe dopo la morte della figura di Achille Achille e Iace erano cugini, quindi a tutti gli effetti gli sarebbe spettato di diritto le vesti del parente morto, vesti divine, ma con l'intervento di Atena, che parteggiava ovviamente sempre per Ulisse, dopo aver fatto diverse gare, sempre stata in situazione comunque tutto sommato paritetica tra i due, quindi tra Iace e Ulisse, a un certo punto tanto fa tanto dice Atena che fa vincere Ulisse. E questa cosa non va bene ovviamente ad Ayache che è infastidito ovviamente prova rabbia nei confronti degli Achei e per fare in qualche modo allontanare per sempre tra le altre cose la figura degli Ace lo fa impazzire e eh, in una follia dettata dalla rabbia, dalla iubris, pensando di stare uccidendo un campo di Achei ammazza in realtà un greggio di pecore. Rinsavito, rendendosi conto di quello che aveva fatto, Ayace fa la classica cosa che fanno i eroi tragici, si ammazza perché dice ho oh, macchiato il mio onore, tutte quelle altre cose stupide, però giustamente al tempo non erano per nulla stupide, eh, quindi per noi... Eh, un litigio di questo genere può sembrare una cavolata al tempo era una questione di onore, l'onore era tutto. E quindi immaginatevi: poi ovviamente il... si vede come dopo la morte di Aiace ci sia tutto ancora un proseguo, la figura sempre del cadavere di Aiace che continua a essere il protagonista, ma anche la figura del fratello che si ritrova ad avere. Questa figura di morto in casa che ehm, però ha l'essere mal visto a tutti gli effetti dai dai greci, dagli dagli achei, e soprattutto si vede come la tragedia continui perché, come abbiamo già detto, ma ovviamente non per quanto riguarda Sofocle, ma per quanto riguarda Eschilo, c'è la catena della colpa, non in questo caso, o meglio non è uno dei temi trattati da Sofocle ma comunque è una cosa che è presente proprio nella cultura greca eh, che le colpe dei padri ricadono sui figli è un dato di fatto nella mitologia greca è così ragazzi quindi è inutile fare tante storie ve vi, vi la dimetto così perché immaginatevi l- la colpa di cioè l- anche li- le colpe dei padri ricadono sui figli e la storia e un ciclo continuo sono degli elementi classici del mito. Per quanto riguarda appunto le colpe ricad- dei padri ricadono sui figli, vedete appunto le vicende di eh, Oreste, di Antigone, Edipo, vedete le vicende um, anche del degli, di Achille, cioè il figlio che per essere quello che è, quindi andare a un certo punto anche a dissacrare un tempio perché il padre l'aveva fatto, perché stavano vincendo, eccetera, eccetera, viene fulminato, da. cioè viene ammazzato per questo motivo. Cioè è un susseguirsi di ciclo, anche per esempio il corpo dei padri che hanno sui figli anche per quanto riguarda le, proprio le divinità, ok? Quindi immaginatevi la situazione di Urano che viene detronizzato dal figlio eh, Kronos e Kronos che viene detronizzato da Zeus, che a sua volta, per paura di essere detronizzato, uccide e divora la prima moglie. Non lo so dire il suo nome, eh, l'intelligenza, Memniosune dovrebbe essere, quella che poi... Si dice che Atena sia nata dalla testa di Zeus, il problema è che probabilmente Atena sarebbe in realtà ciò che resta della prima moglie o comunque una figlia del, di questa coppia, però lui ha divorato lei, è un po' una, una situazione un po' caotica per quanto riguarda il mito, quindi non andiamo a perderci, Torniamo con la figura di Sofocle. scusate se sono andata per la tangente ma... È un classico che quando io parlo di roba di mitologia mi perdo quindi chiedo scusa a tutti sta, quindi per quanto riguarda l'Elettra, ovviamente avete presente eh, già l'Orestea ne abbiamo già parlato con eh, Eschilo e per quanto riguarda invece la tragedia eh, a tema Eracle è eh, in breve eh, nelle Trachinie eh, la storia per cui Degnanira Dopo quindi la sposa di Ercole, dopo eh, seconda sposa in realtà, oh, dopo la morte della prima per mano di Ercole, comunque Ercole si risposa e decide di, eh, per mantenere il marito sempre fedele a sé, eh, gli viene detto eh, dal centauro nesso, dato che tuo marito, io volevo fare cose brutte con te. Però tuo marito mi, mi ha ucciso, sto morendo. Prendi una fila del mio sangue, intingi un vestito con questo sangue perché il mio sangue ha poteri magici come filtro d'amore. Se tu fai un, uh, indossare questo abito a tuo marito, sarà sempre fedele a te. Lei ovviamente lo fa. Peccato che il sangue aveva effetti incendiari. E così che Eracle da Ero è oh, Mortale finì. Cotoletta e poi da cotoletta divenne divinità in maniera molto molto divertente l'ho detta però vabbè capite co- cosa può succedere a una persona che indossa un abito che prende fuoco non gli finisce bene comunque detto ciò quali sono le caratteristiche quindi mi ho già detto uh, elettra come filo conduttore di tutti e tre i uh, tragediografi e possiamo dire un'altra cosa, um, i tragedio- questo tragediografo, uh, Sofocle, fa in modo tale che nelle sue narrazioni il mito venga raccontato, dato che lui conosceva molto bene la mitologia, um, viene raccontata come non una storia già nota, ma con situazioni, avvenimenti, anche atteggiamenti, come se il fenomeno del mito Raccontato molto in realtà fosse accadendo in quel momento per la prima volta, quindi lo ripropone in una chiave quasi nuova. Ma non è riproporre quindi modificandolo, no, è la stessa identica cioè il mito non viene stravolto, vengono aggiunti da lui, diciamo, elementi di psicologia, eh, viene aggiunta la psiche dell'autore che fa rendere tridimensionali i personaggi. Vediamo come i personaggi eh, non siano eh, figure solo da leggere, ok? Solo lette in, in papirio o noti per appunto fede, ma in quel frammento scelto dall'autore per spiegare, raccontare, far capire il messaggio che lui vuole, ovviamente, dare ai a, a coloro che guardano la tragedia sia molto di più uh, vediamo come per esempio uno dei messaggi tipico di Sofocle sia il fatto che quest- e questo è tipico della cultura greca tra le altre cose e il mettere insieme la saggezza appunto greca e il mito insieme nella frase detta da Dejanira appunto nelle uh, trachinie di nessuno si può sapere della morte se la sua esistenza è stata buona o cattiva. Infatti in Sofocle vi è il concetto di tutte le persone sono soggette al destino. Tutte le persone, l'uomo è soggetto alla sorte e eh, non può sfuggirgli. Eh, la sorte, l'uomo può è fautore di vita ed è fautore di progresso è fautore di creazione ma è ingabbiato, è ingabbiato in una catena che è la sorte, in un destino. Quindi, ovviamente, quando figure come Edipo cercano di scappare dalla loro sorte, inevitabilmente la fanno accadere. Edipo fa di tutto per, o meglio, non solo Edipo, ma più che altro ancora prima di lui, la Erte, e il padre fa di tutto per non essere ucciso dal figlio, lo, lo fa abbandonare, lo fa, gli buca i piedi per evitare che il bambino scappi in qualche modo appena nato. Eh. Comunque il figlio lo ammazza. Nessuno può sfuggire alla propria sorte. Edipo era destinato a compiere quello che compie. E questa situazione è quindi di, a un certo punto, binomio di potenzialità della forza umana, della forza creatrice, della forza di anche evolvere, di usare il proprio ingegno e di fallibilità, perché molto spesso tu puoi essere anche iperintelligente, ma se una cosa non deve andare non va alla legge di Murphy, qui entra un botto, ci fa capire come anche nell'uomo ci sia a tutti gli effetti una scintilla divina. No, non si deve sottomettere al divino, però si deve rendere conto che se le divinità infatti nelle opere per esempio di Sofocle sono quasi stravolte vediamo un'Atena vendicativa, non benigna, un oracolo di mistico che non non è neanche chiaro di Apollo che cerca di vaticinare determinati messaggi che comunque non sono chiari in in una lingua che non è chiara, vediamo invece come l'uomo sia chiaro, sia tutti gli effetti fa autore del proprio destino ma un destino che appunto è già scritto tu puoi fare figli puoi crea- creare puoi distruggere puoi, puoi fare è carta bianca ma sei comunque vincolato sono dei punti che non- a cui non puoi scappare e quindi è qui lo simolo di grandezza e fragilità dell'uomo e qui la situazione di anche un altro simolo che è, anzi, diciamo un doppio, uh, un doppio una doppia dualità, potremmo dire, quindi un, do- un, quatt- un quattro cose tutte insieme. Se noi siamo grandi e fragili nello stesso tempo, se abbiamo in mano il potere di plasmare qualcosa che ci può dar potere eh, da una parte, Dobbiamo stare attenti a non creare situazioni di colpa, colpa derivante dalla iubris, quindi dall'arroganza, dal sentirsela in qualche modo, dalla superbia, che portano a questo concetto di colpa, a questo concetto di appunto dualità, colpa-vergogna o colpa-innocenza. Come vi ho già detto, colpa-vergogna, perché ovviamente. Dalla colpa di aver fatto una determinata azione ne scaturisce sinceramente la vergogna. Perché Ayashe si uccide? Perché ha la colpa? Perché era stato insuperbito da Atena scusate, di poter vendicarsi contro l'affronto per non aver avuto le armi di Achille da parte degli Achei, ma la colpa quindi arriva uh, uccidendo un branco di pecore e lì la vergogna di aver fatto una cosa priva d'onore, imbarazzante, inutile e a tutti gli effetti aver messo in ridicolo se stesso e la sua famiglia e tut- tutto ciò che ovviamente ne deriva il concetto di, come ho già detto, l'importanza dell'onore per quanto riguarda il mondo antico, ma anche colpa innocenza, Antigone. L- lei ha colpa ovviamente, lei seppellendo l'altro fratello, spoiler, che non è spoiler, Seppellendo l'altro il fratello fa una colpa, va, va contro le leggi, ma lo fa con innocenza, lo fa con un desiderio di in realtà giustizia e di possesso è innocente a tutti gli effetti. Ma si ritrova a commettere colpe che gli fanno procurare, da una parte, ovviamente, vergogna e lo portano ad accecarsi, ma dall'altra parte è comunque innocente, per farvi capire. E ancora, sempre parlando di colpa e innocenza, la figura di Deianira. la colpa di Deianira era appunto quella di aver creduto al centauro, ma lei l'ha fatto con innocenza, la colpa è ha ucciso il marito, ma c'è l'innocenza del... io volevo avere soltanto mio marito più vicino a me, volevo un filtro d'amore in maniera tale che mio marito... Mi rimanesse fedele. Quindi capite un po' i concetti che ci sono dietro alla figura di Sofocle. Sofocle è un personaggio che è pieno di dualismo, ragazzi. Anche la costruzione a tutti gli effetti delle sue tragedie si basa molto spesso, viene detta tragedia dittico, si basa sempre su due personaggi. Prendiamo per esempio, allora, nella Iace abbiamo... Da una parte appunto la figura di ace, dall'altra abbiamo la figura di, del fratello. In Antigone abbiamo da una parte Antigone e poi abbiamo la figura di, Cre- di Creonte, che è lo zio di Antigone che la fa uccidere. Le Trachinie da una parte degli Anira, dall'altra Eracle e così via. Sono tutte... Tragedie con due protagonisti, con due storie tragiche e quindi vengono dette addittico. Quindi è un personaggio veramente. Penso che amasse il numero due. O penso che amasse il numero due, ma oltre ciò, oltre quindi tutti questi binomi, tutte queste dualità che al nostro autore piacciono tanto, cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che anche la figura dell'eroe è una figura come io ho già detto, che di base ha una psicologia. Non è il classico eroe eh, del mito, l'autore ci mette del suo, l'autore decide a tutti gli effetti di metterci una psicologia, di renderli tridimensionali i personaggi. E vediamo quindi in questa tridimensionalità un elemento molto, ma molto importante. Sto parlando... Del senso di solitudine. Molto spesso nei testi, o comunque se andaste a vedere le tragedie, ve lo auguro, le vedete online, non lo so, vedete che nelle opere di Sofocle vi sono molti monologhi. I personaggi sono soli, hanno i loro ideali, ma sono ideali che vanno contro a tutto il resto del, del coro, potremmo dire, degli altri personaggi. Appunto, se da una parte abbiamo Antigone risoluta, dall'altra abbiamo Ismene con l'incertezza, se abbiamo da una parte il dolore di Elettra per tutto ciò che le sta succedendo, per eh, il padre morto, Oreste che non si sa che fine ha fatto, dall'altra abbiamo Clitemnestra, la madre di Oreste e di Elettra che aveva ucciso il marito, invece è tutta contenta, cioè, mh, quasi suo allievo lo malcela. Eh, Se da una parte abbiamo la figura, diciamo, intransigente di Creonte che dice no, non mi interessa, mio nipote è andato contro Tebe, non mi interessa che comunque mio nipote comunque deve essere insepolto. Dall'altra abbiamo invece il mediatore, la figura di mediazione di Emone. Quindi tutti i personaggi sono soli nelle loro idee, nei loro ideali, sono, sono Allora contestualizzandolo nell'epoca in cui vive il nostro protagonista, il nostro Sofocle, la solitudine del cittadino in un momento in cui sei in guerra, in, in un momento in cui passi sotto malattie, passi sotto figure che non sono demagoghi, invece di figure di vero spicco e la solitudine dell'individuo che dopo molto 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 tempo sarà l'artefix verrà essere centuplicata, milluplicata, lo so, non esiste il termine milluplicata, lo so, lo so. Comunque sotto l'ellenismo vedremo come appunto il singolo sarà singolo perché non avrà più una, un regime democratico, eccetera, eccetera, saranno ovviamente figure esterne a governare e quindi il cittadino suddito. Non siamo ancora a quei livelli, ma già in una situazione che erano appunto eh, gli anni post-persiani, sì, c'era Pericle, c'è il periodo d'oro di, Pelic, di Pericle, ma dopo Pericle. Dopo le situazioni con i persiani, dopo la disfatta in Sicilia, gli ateniesi stavano andando praticamente a picco, ragazzi. Quindi questa idea di uh, solitudine era presente. E cos'altro potremmo dire ancora? Mm, allora, penso di aver detto un bel po' di cose, però non, penso di non aver saltato nulla. Mm, sì. Non penso di aver saltato nulla. No, stavo ricontrollando gli appunti perché non vorrei fare gaffe. Quindi, io per farvi... Allora, avrei piacere di leggervi una parte dell'Antigone. Allora, è bello perché almeno questi libri di, del classico servono a qualcosa, capite? Ok. Allora, magari non vi leggo il brano, però... Vi le- ecco, vi dico il titolo, semplicemente questo. Un conflitto insanabile... Antigone e Ismene. Dallo scontro dialettico tra Antigone e Ismene, che costruisce il prologo della tragedia, si le informazioni essenziali per comprendere a partire da qual punto del racconto mitico Sofocle abbia iniziato la tragedia. L'uccisione reciproca di eh, Eteocle e Polinice l'editto di Creonte che ha assunto il potere e ha emanato in pubblico ordinanza per rendere gli onori funebri a Eteocle e a lasciare in sepolto, Polinice l'eredità dei labdacidi che pesa su di loro le colpe del padre Edipo, il suo accecamento e la morte della madre Giocasta soprattutto emerge dal dialogo il dissidio eh, profondo eh, tra le sorelle uniche superstiti di una famiglia segnata dalla disgrazie. Il legame di sangue e la nobiltà della nascita, imprescindibili per Antigone, che vuole onorare il cadavere di Polinice, non sono sufficienti per Ismene, che si trae in preda allo sgomento di fronte all'insurrezione della sorella. Il prologo mette dunque in scena la risolutezza, a tratti aggressiva di Antigone, che scende eh, che intende perseguire per a ogni costo quello che ritiene un dovere in nome del legame di sangue e di regole fondate sul volere degli dèi la fanciulla non è disposta ad ascoltare le motivazioni della sorella che cerca di, eh, di convincerla a desistere dall'intento quello che per Antigone è un atto sacrosanto per Ismene è un delitto in, eh, insensato alla determinazione di Antigone si oppone la condiscendenza di Ismene, che in nome delle, della donna, delle tradizionali incapacità della donna di opporsi a chi detiene il potere e di svolgere comp- compiti che non le si confanno, rifiuta ogni com- coinvolgimento. Il contrasto nasce dal fatto che entrambe rivendicano la giustezza delle, cipro- delle ciproche posizioni. Rimane soltanto la ridichiarazione Di affetto di smene Ripudiata in modo sprezzante Dalla sorella Quindi per farvi capire Ecco perché io adoro questa tragedia ragazzi Non vi sto a leggere ovviamente Il dialogo delle due sorelle Però immaginatevi quindi la situazione E perché dico Sono soli personaggi Quantunque sono accerchiati dai familiari eh, Dai nemici, dagli amici Sono soli, vabbè io, vediamo che avete da dire. Alla prossima. Buonanotte a tutti, o buon proseguimento di serata. E ciao ciao.